0: Goeiedag, Parashas 26, Shemini 8, nummer 3. In Leviticus 10 vers 1 staan, en die seens van Aaron en Davina Wiu het elkeens sy vierpan geneem, en vier daarin gegooi en reek daarop gesit, en vreemde vier voor die aangezig van Jauwe gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Die vier wat van hier gepraat word in Hebrus is, is die Hebruse woordkie Esch, En dit beteken warmkolen. Nou, Aaron was die volkome gewaarde hoopriester van Israel. En Nadav en Avio was volwaardige gewone priesters. Eindelijk, as ons daar oor denk, as gevolg van die normale op een volging, so Nadav, waarschijnlijk die volgende hoopriester gewees het, as A Aaron voor om te sterwe zou kom. Maar die woord sê dat Davinavio het elke 'n een vierpan geneem met hulle eie vierkole op en dit op die gouwe altaar gaan sit, binnen die gedeelte, die heilige gedeelte in die tabernakel waarop weer ook gesit is van Abba Vader. Maar dan sê die woord ook, wat Abba Vader hulle nie beveel het nie. Maar daar was een probleem, want die vierkole wat hulle die weer ook opgebrand het, was nie die vierkole wat dier Abba Vader voorgeskryf word in sy woord nie. Die woord praat van vreemde vier, wat hulle op die gouwe altaar gesit het, om die wier mee te brand. Maar Vader se instructie was baie, baie duidelik, dit moet die vier koole wees van die brons altaar. As hulle koole moes gebring het na die gouwe altaar toe. So hierdie vier koole wat hulle op die gouwe altaar sit, is nie volgens op' Vader sy instructie nie. Dan sê Leviticus 10 vers 2, Daarop het daar vier uit die aangezicht van die Heere, van die aangezicht van die Heere uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangezicht van die Heere. Met aanwoord het dadelijk sterwe Aaron, so twee seens, voor die aangezicht van Abba Vader, nie weens 'n ongeluk nie. Nie weens een onge... Nee, hulle het, hulle het gesterf, weens een ongehoorsamheid en dit omdat hulle Abba Vader beledig het. Lees Levitikus 10 verder, gee Moesese, jy wat kryptiese uiteensetting van wat gebeur het en dat het wat Aaronse seens gedoen het een groot belediging van Abba Vader is en dat het nie geduld word nie. Vooral nie dier die leiers van die priesterorde wat van beter boer te weet nie. So wat hier gebeur het is uiterst belangrijk om te verstaan. Want het het alles te doen met wie Abba Vader is. Hoekom was hierdie so groot belediging van Abba Vader? Eerstens Nadav en Abbevader was geroepte priesters van Abbevader. Hy het Abbevaders instructies geken en was veronderstel om een voorbeeld te wees en Na en Abbevader te beweeg as het kom by sy instructies. As een beginsel vind ons in die woord dat die, dat die wie Abbevader roep as priester of leraar, of enige ander godelike roeping, het een groter verantwoordelikheid waarbinnen hulle moet hou, as wat nie is nie, as die wat nie is nie. Ja, Jakobus 3 vers 1 sê, Moe nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet, dat ons een groter oordeel sal ondergaan. Maar hoekom? Hoekom is dit so? Die rede is eenvoudig. Jy kan net Abba Vader, jy kan na by Abba Vader wandel in een plek van intimiteit waar hy jou so groot voorig gee. En daarom het na Davina Wiu in 'n algemene sin geen ruimte van ongehoorzaamheid en Abba Vader sy instructies gehad nie omdat hy Abba Vader sy bevoorigde ambtena dienaars was. Oor en oor het Yeshua ook gewaarskie dat leraars van die wet van Abba Vader sy instructies van sy woord, wat vals leerstellings aan mense geleer het, in plaas van die waarheid, veel groter gevolge het, as diegene wat Abba Vader nie eers ken nie. Dan in Leviticus 10 vers 3, staan al verder, toe sê Mooses vir Aaron, dit is dit, wat die Heere gesprek het, dier te sê, en die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oor van jylle volk, wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stilgebruik. Dan hy worde alhoewel het op die oppervlak na procediere oortreding, procedierele oortreding kan lyk, wat Abba Vader tot so'n troon ontlok het, dat hy die leven van twee van sy seens van Aaron uit die weggeruim het, was het eindelijk omdat hy die een ding gedoen het, wat nooit gedoen moet word nie, en dit is om Abba Vader sy heligheid te skend. Ek het het gehoord, Abbernaak ons kind van Abba? wanneer ons Abba Vader sy heiligheid skend, dit wat aan Abba Vader behoort. Abba Vader sê, ek sal as heilige behandel word, vooral dier diegene wat gemachtig is om na by my te kom. En diegene wat vereer is om my nie openbaar te dien, in een die hoë posiesie, soos een priester, moet op een hoë standaard gehou word, so dat ek voor al die mense geëer sal word. Want as die priesters die wat na en abba vader wandel, minachting en onverskilligheid in hulle aanbring toon aan die volk, wat sal die volk dan ook doen? Daarom het na Davinaweo geen verskoning gehad om net abba vaderse instructies te gehoorzaam nie, te shema nie. En teendeel, Jeshua sê ook in Johannes 14 vers 15 King James, If you love me, keep my commandments. So hier is ernstig, want dink al oor, hoe neem een God wat die lewe so waardeer, die lewe weg in een oomblik van oordeel? Wat het nou gebeur met die God wat sy volk baramhartig die hand van faro gereed het? Waar is die vergifnis wat Aaron en sy seens in staat gesteld het om priesters te word? Oorgega, ons dien net een God en hy verander nie. Ons moet die ergens wat vir ons opgeteken word in sy woord met die grootste ergens opneem, omdat dit daar is om ons te leer. Die vraag is, het ons nog ontzag vir Abba Vader? Of het Abba Vader verander? Want ons sien duidelik Abba Vader sy oordeel in die Oud Testament, maar die vraag is, het Abba Vader verander? Of is hy die ook in die Nieuwe Testament? En dit bring ons by die Britishah gedeelte vir hierdie week in Handelinge 4 vers 22, 32 tot 37 wat lees. En die menigte van die wat geloofig geword het, was een van hart en siel. <coughs> en die een het gesê dat hulle iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad en met groot kracht die apostels getuinis gegee van die opstanding van die Heere Jezus, en groot genade was oor hulle amal, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want hulle amal wat besitters van grond of huise was, het het verkoop en die prijs van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergeleg, en aan elkien is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Dan in handelinge 5 vers 1 tot 11 lees ons, Maar een sekere man met die naam van Ananias, hy het saam met sy vrou Saphira eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prijs achtergehou en een sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelee. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervol om vir die heilige geest te lig en van die prijs van die grond achter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jou nie gebleid nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense geleg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergevang, gesterwe en groot vrees het gekom oor amal wat het gehoor het. Dan vers 7 tot 10. En na verloop van omtrend drie ure, kom sy vrou insonder in sonder en sonder om te weet wat voorgeval het, en Peter is daar aangesprek, sê vir my, of jy die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, ja vir soveel, en Peter sê vir my, waarom het jy oor ingekom om die gees van die heren te versoek, kyk die voete van die, wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sluit jou ook uitdra, toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe, en die jong jongman het ingekom, en haar doodgevind, en haar uitgedra en maan man begrawe. Met ander woorde, hier in die Nieuwe Testament is ook 'n gebeurtenis van twee mense wat sterf, as gevolg van een direkte oordeel van Abba Vader. Hulle is nie dier enige aardse gesag doodgemaak of dier elektrische skok nie, maar dier Abba Vaderse oordeel self. En dan sy handelingen 5 vers 11, en een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor amal wat het gehoor het. Met ander woorde die apostels en disciples wat teenwoorde was en die hele gemeente was geskok en een groot vrees het oor amal gekom waar het gehoor het. Want spreek in 9 vers 10 sê die beginsel van weisheid is die vrees van Heere en kennis van die heilige is verstand. So kan jy dink hoe so jy gevoel het vooral as daar so ietsie was wat jy ook nie so eerlik was nie? Let wel, Ananias en Safira was volgelinge van Jeshua. Hulle was jode wat gegloe dat Jeshua, Masseach hulle verloser en saligmaker is. Hulle was gevul met roachakudees, heilige gees en hulle was tabernakels kinders van Abba. So wat het hier gebeur? Eenvoudig gestel. Hulle het ook deel geneem in wat allemaal anders op daarie stadium ook gedoen het dier hulle eiendomme wat hulle bezig besit het, te verkoop en die opdreng, opbrengste van die eiendom te gee aan die behoeftige gelovig is. Ananias en Zafira was beslis op recht of ten minste verweile, want hulle het hulle eiendom verkoop en hulle die opbrengste vir die leiders van die kerk gebring, soos hulle gesê die apostels. Maar een klein, klein wit by bijvertel. Hulle het net so een klein bykie van die geldkies terughou vir persoonlijke gebruik. Ek meen, wat is so verkeerd met dit? Hulle moet toch ook leven en ek meen, die eiendom is toch immers hulle sin. Dit het ons rechtmatig aan hulle boord, of nie. So wat is so verkeer daar om so bykie vir jou self te hou en die grootste gedeelte daarvan vir die apostels te bring? Ek meen dit soos ons tiendes, is dit nie? As ek 10.000 per maand verdien en ek geef Abba Vader se skat, hy is 850 volgens Malachi 3 vers 10, want my begrooting kan nie meer gee nie, dan is dit toch mos so okay, kei, is dit nie? Of denk alweer? Hoeveel van ons, as ons besluit, ons gaan ons huis verkoop en die wensvabe vader gee, sal nie as die huis vir een miljoen rand wens maak dat ek so 10.000 van die miljoen wil hou vir persoonlijke gebruik nie? Ek my 990.000 gaan my nog steeds goed wees vir die kerk. Jy sien Ananias en Safira sy probleem was, duidelik nie, vrygewigheid nie. Nie, hylle probleem was, hy het vir hylle gees gejokk en dit was wat Abba Vader sy oordeel met die doodvonnis oor hulle gebring het. Of is dat meer? Want hoe keer het ek en jy nie al vir hulle geest gejok nie? Peter self het drie keer gejok vir Jeshua, en Jeshua aan ken en verraai vir die hand gekryd, maar hy het nie gesterf nie. So hoekom het so oordeel op Ananias en Safira gekom? Hoor gega wat leer Abba Vader omtons sy woord. Wanneer iemand te offer, naar die tabernakel, naar die skathuis van Abba Vader toebring, en dit aan Abba Vader gee, word dit Abba Vader sy eiendom, om te verduidelik. In die offerstelsel, het die offer amtlik Abba Vader sin geword, as die priester sy hande op die dier sy kop gesit het. Dit noem ons in Hebrews, Samika. Die onlik as die priester sy hande op die dier sy kop gesit het, om aan te duid dat hierdie dier inderdaad die offer was en het vir Abba Vader oorgedraas. So vanuit die geestelike oogpunt, wanneer het die oordrag van eienhaarskap van die dier wat geoffer gaan word vir Abba Vader daadwerkelijk plaasgevind? Hoge leerdes sê dit gebeur die oomlik waar die aanbidder die tempelterrein binnenkom met die dier dat het Abba Vader sy eiendom geword het. Hoor het ook al sê, die term waar die woord gebruik as offers aan Abba Vader gegee word, is die oomlik wanneer dit Abba Vaderse woord, dan is dit heilige eiendom van jauwe Elohim. Nou volgens Abba Vaderse woord is dit een baie ernstige oortreding as je Abba Vaderse heilige eiendom skade berokken. Die rede is omdat Abba Vader die heilige eiendom as heilig beskouw. En toe Ananias en Safira besluit het om die eiendom te verkoop en al die geld aan Abba Vader te gee, het het Abba Vader sy heilige eiendom geword. Let wel, Ananias en Zafira was onder geen verplichting om hulle eiendom te verkoop en die geld aan Abba Vader te skenk nie. Dit was bloot, hulle hartsbegeerte. So dit was hulle wens en gant oor in aksie, met ander woord op een sekere stijdstip, het hulle eiendom, Toe hulle het vir Abba Vader geer, die heilige eiendom van jou hee geword. Hierdie ja, oomlik toe hulle die eiendom van Abba Vader gegeet, toe was dit syne. En toe het hulle geen recht daarop nie. Omdat het nie meer aan hulle behoort nie. So wat Abba Vader nou kies om met sy eiendom te doen, is sy voorig. En wat Ananees en Safira eindelijk gedoen het, om van die geld vir hulle te hou, was om Abba Vader te beroof want hulle skenking het op een of ander tydstip heilige eiendom van jouwege woord. Hierdie taberakels kind van Abba is bitter, bitter ernstig, want dit het Ananias en Zephira as een lewe gekos. Dit is amper asof het wil voorkom, af, of Ananias en Zephira op 'n baie hoge en baie streng standaard gehouwe is, nie waar nie? Wel, natuurlijk was hulle, omdat hulle volgelinge, apostels was van Jeshua, en het saam met Abba Vader gewandel in intimiteit in sy nabaiheid. Het was deel van die lichaam. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is? Jeshua sê in Lukas 12 vers 48, maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat sla verdien, sal met min sla geslaan word, en elke en aan wie veel gees van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrouw het, van, ho van hom sal hulle oorvloediger eis. Met ander woorde in weesheid, Ananias en Safira, die status voor Abba Vader gehad, as die seens van Aaron, Nadav en Aveo, want hulle was amal priesters. Na Daof en na was priesters van die hoepriester Aaron. Ananias en Safira was die priesters van die hoepriester Jeshua. En Petrus 2 vers 9 sê, ons amal is priesters. As priesters het hulle nabai en abba vader gewandel en het hulle speciale posiesie van abbaieheid en associaasie met abba vader gehad. Na Daof en na is toegelhad om abba vaderse teemwoordigheid en die tabernakel in te gaan, so slechts priesters het kon doen. Ananias en Safira, aan die ander kant, het Abba Vader sy teenwoordigheid gehad, wat binnen in hulle gewoonheid, en hier is die ding. Ek en jy, wat volgers is, en kinders is van Abba Vader, sit met 'n groot, groot verantwoordelijkheid. Hoekom? Want ons het allemaal een of ander tyd totaal oorgegee en ons self gegee as Abba Vader sy heiligdom. My in jou lichaam is sy tabernakel, sy tempel waarbinnen hy wandel. Met ander woorde my in jou lichaam is sy heilige eiendom. En dan moet ons met sy heilige eiendom maak soos wat hy voorskryf, nie soos wat ons voorskryf nie. In Korinties 6 vers 19 tot 20 sê, of weet jy nie dat jy, jy lichaam het tempel is van die heilige geest wat in jy is, wat jy van God het en dat jy nie aan jy self behoort nie? Want jy is dier gekoop, verheerlik God dan in jy lichaam, en jy gees wat aan God behoort. Met ander woorde, jou lichaam is nie meer jou nie nie, nie, hy is dier gekoop. Met annerwoord ons sit ook in die posiesie om Abba Vader sy heiligdom te skend en die straf daarvoor kan baie ernstig geaard wees. Maar in jou lichaam is sy heilige eiendom en aanbid ons om in hierdie eiendom van hom soos hy voorskryf. Is ons om, sal ons om shema. Hanteer ons sy heiligdom soos hy voorskryf. Want hoor wat sê Abba Vader vir Mooses wat moet gebeur in die tabernakel in Exodus 30 vers 8 tot 9 en as Aaron, vader sê in die tabernakel, wat gebeur, hoor wat sê Abba vader vir Mooses, wat moet gebeur in die tabernakel, in Exodus 30 vers 8 tot 9, as jy oortree wat hy sê, en as Aaron ten die aan die lampe opsteek, moet hy het aan die brand steek, as hy voordierende reekwerk, voor die aangezicht van die heren in julle geslachte. Julle mag daarop green, geen vreemde reekwerk of brandoffer, of spuisoffer bring nie, jylle mag ook geen drank drankoffer daarop uitgeet nie. So, wat Abba Vader ook vir my en jou sê is, jou licht moet brand, wat Abba Vader verheerlik en moet soet soetgeer van Jeshua los, ons hoepriester, vir die wereld daarbuiten, en my die dinge wil doen, soos jy wil nie. Maar wandel volgens nou geset, volgens Abba Vader sy voorskrifte. Die punt is, Ons as tabernakels van Abba Vader het een groot, groot verantwoordelikheid wat ons doen met sy heilige eiendom. Want het boort aan om, paie dier gekoop voor. Abba Vader verander nie, want Nadal van Avio in die Oud Testament en Annias en Safira in die Nieuwe Testament is amal geoordeel met die dood wie ons ongehoorzaam het. en omdat al Abba Vader belerig het in sy heilige eiendom, sy heilige eiendom geskend het. Die vraag is, waar staan ek en jy vandag? Want sien myn jou prentjie van hom, Abba Vader dan bid, in sy heilige eindom, is nie vir ons om te besluit. Hierdie tempel behoort aan hom. Nee, dat gaan oor wat sê Abba Vader? Abba Vader sê die oordeel moet begin by die huis van God, sy heiligdom, by ons, waarbinnen hy wandel. En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsam is. Wie is die, wie is die priesters vandag? Ek en jy is in Petrus 2 vers 9 nie. Aan wie behoort ek en jy? Ons is Abba Vaderse tempel, wat by nou woon, dien gekoop. So om oor te ponder. Wat beteken Abba Vaderse volgende instruksie vandag vir my en jou? Abba vader gee die volgende instruksie net na, na Davna Vioe vir Aaron, gee abba vader die instruksie vir Aaron, en sê in Leviticus 10 vers 9 tot 11, moenie nie wijn of sterk drank drink nie, jy of jou seens, saam met jou as jy die ten van saamkomst ingaan, dat jy nie sterwe nie, hy ewige inzetting is dit vir jylle geslachte, en jy moet onderscheid maak tussen wat heilig en wat onheilig is, en tussen wat onrein en wat rein is, en jylle moet die kinders van Israel leer, al die inzettinge, wat die Heere dier die dienste van Mooses, aan hulle verkondig het. Kom ons bid saam. Vader, Koning van my hart, Vader, hierdie lichaam, hierdie tempel, behoort aan jy. Jy is die skipper, jy is die Koning van my hart, en ek loof en prijsie. Vader, ek wil jy Shema, hier is my lewe, hier is my lewe, hier is ek as lewende oever, kom lewe in my, ek is jy eiendom, ek behoort aan jy, en ek wil jy verheerlik in alles wat ek doen, vast my, vast my met die waterbad van jy voort, meer en meer van jy, ek bid het alles in jy sjo, ames jy naam, die sien van jy, Amen. Shalom.